0: Poštveni slušalci, današnji intervju Dana počećemo jednom istočačkom mudrošću. Naime, bilo bi dobro kada bi mlado znala sve što može, a starost mogla sve što zna. Sredina je očigledno teška za realizaciju. Наиме са великим zadovoljstvom predstavljam našeg danja, današnjeg gosta. Naš gost je Maxim Vučinić, mladi crnogorski političar, predsednik radničke partije, poslanik u Skupštini Crne Gore. Gospodine Vučiniću, pomoge Bog, dobro veče i dobrodošli na talase Srpskog radija Chicago.
1: pomogao poštovanje Pozdrav za sve slušaoce Radio Chicago.
0: Hvala vam, Eva, ako dozvolite, s obzirom da ste prvi put na talasima Srpskog radija Chicago, da vas kratko predstavim. Na ime, vi ste rođeni u Nikšiću 1994. 11. jula, što znači da imate samo 28 godina, a već imate 3 i pol godine staža u politici. Dakle, danasim slušalcima pojasnimo. Radnička partija osnovana je u Nikšiću 1. maja 2015. godine. Veliki sindikalni bunt radnika Željezare kanalisani je u Radničku partiju, čiji osnivač i prvi predsednik bio vaš otac Janko Vučinić, a u Crnoj gori i šire poznati kao istaknuti Nikšićki bokser. Važio je za istaknutog radničkog lidera i borca za radnička prava, predvodeći brojne proteste i štrajkove koji su imali za cilj poboćanje socijalno-ekonomskog položaja radnika u Crnoj Gori. Naravno, kao istaknuti sindikalni aktivista i lider radničke partije, Janko Vučinić je u koaliciji sa Demokratskim frontom postao poslanik u Skupštini. Njegova iznenadna smrt u 1953. godini u oktobru 2019. godine prekinula je jednu uspešnu političku karijeru. Dakle, vi ste Maksime sa određenim političkim iskustvom sticanom u Nikšićkom odboru Nove Srpske demokratije i Opozicionom savezu, Demokratskom frontu, naravno i u radničkoj partiji koja je osnovao vaš otac, od njenog osnivanja deo porodične tragedije kao čev amanet nastavili njegovim stopama i preuzeli vođenje radničke partije. Vaša stranka učesovala je na parlamentarnim izborima 2020. godine kao deo koalicije za budućnost Crne Gore, a 27. mesto koje ste zauzimali na zajedničkoj izbornoj listi i nakon pobede tog opozicijonog bloka za budućnost Crne Gore, ako se ne varam, na izborima izabrani Tako. se za poslanika. Kažite nam nešto o tome. Izvolite. I još jedno dobrodošljica Natalase Srbkograd i Očikako.
1: Hvala i za dvojstvo mi sam Natalas i Moskovstvov radio Evo, vi ste dobro informisani o ta istorija.
0: Da, imali smo mali prekid, izvolite.
1: O, 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 ono što želim da kažem, daneska partija i dalje na na fonu države vladovine prava i države socijalne pravde. To nisu samo floskule, mi uh na se i kroz svaku državnu i partijsku funkciju. Aktori nisu ni gore pri svega jedno sigurno mjesto, mjesto gdje će a, mlade generacije građani svoju budućnost vezati vladovine prava i države socijalne pravde, što svedočimo svojim djelima kroz a, raznorazne angašmane, kroz predloge zakona, kroz podržavanje a, razvoja a, sindikata u Crnoj Gori, sindikalne solidarnosti i uopšte radničke solidarnosti. Evo, niste opisali ta istorijat radničke partije. A, to je, to sad i porodična a, već tradicija. A, moram da kažem da je, evo, da nešto o, o Janku Vučniću kažem da je on neprikosnoveni radnički lider u Crnoj Gori sigurno je jedan najveći sindikalac u, u istoriji Crnoj Gora međutim prerana smrtka je spriječila da ovaj, a, napravi vrhunac svoje političke karijere 2019. godine 40 dana nakon smrti ja sam preuzeo radničku partiju i preuzeo velika odgovornost na sebe. To je period kada je situacija u Crnoj Gori bila mnogo loša. Period, pretpočetak litija, kad se još nije znalo hoće li narod odlučno krenuti odbrnu svetinja. Možda i najgori trenutak da se čovjek mlad počne baviti politikom, ali bez obzira na sve iza mene velika tekovina. Stajalo je ime mogoca i jednostavno odlučio sam, rekao sam sebi, ako ne preuzmem u ovom trenutku partiju, sigurno ću se kajati, ako preuzmem, možda ću se kajati. Evo, danas mi je drago što, što je ta borba nije uzaludno vođena i što je pretočeno u jednu veliku izbornu pobjedu narodu u Crnoj Gori. i dalje se borba nastavlja sada sa pozicija vlasti i prvo da se a, razlasti onaj postaci, oni ostaci, ostaci bivših gražima i da se uspostavi u, u zemlji, aj da kažem, ovladavina prava da se sistem a stavi na na, na noge i na temeljem zdravih prijednosti koje su vikfasile čanogorsko društvo
0: Da, gospodine Vučiniću, poznato je vaše opredeljenje kao lidera radničke partije da podržite Andriju Mandića na predsjedničkim izborima koji su zakazani za 19. marta. Zašto podržavate Andriju Mandića? Pa
1: ovako, svaki političar nastupa dvojako. Svi smo mi prije neke političke funkcije, imamo svoje ime i prezime, sinovi smočeva, unuci džedova i ovaj, ja sam kao što se opredeljujem kao Srbin iz Crnoj Gora ili crnogorski Srbin, smatram da je svaki crnogorac pravi u Crnoj Gori Srbin. Podržavam gospodina Mandića kao predsjednika jedne nacionalne stranke koja se borila sve ovo vrijeme iskreno za, za status srpskog narodu u Crnoj Gori. I mislim da je vrijeme došlo da jednostavno u Crnoj Gori a, dođe na vlasti jedan sin Crne Gore koji a, koji a, jednostavno smatra da, da su a, Crnogorci a, i Srbi. To je to ovako prvo lično. A političkih razloga je mnogo. Političkih razloga je mnogo. Gospod Mlanić je čovjek sa velikim a, životnim i političkim iskustvom koji je tvorac mnogih pobjeda, koji je kapitan mnogih, mnogih reprezentacija koje su a, uhvatile su koštaca bivšim režimom u Crnoj gori, koje su a, sve ovo vrijeme držale baklju a, slobode u Crnoj gori dok Dok nije došo onomenat kada je narod stvarno više rekao dosta je režimu Mile Đukanovića i a, nema nazad, moramo pobijediti. Tako da ovaj osećam da a, je vrijeme da se gospodin Mandić kandiduje i on je sigurno najizbilniji kandidat koji može a, stati na čelo države. Najizbilji kandidati čovjek koji zna kako se борici sa režimom Mila Đukanovića, a političko, veliko političko iskustvo, opet kažem, je predlaže za, za ovaj, tu uzvišenu funkciju šefa države. Možda i nije ta funkcija, nema neku funkcionalnu snagu, ali najveća snaga te funkcije je zato što se predstavlja države bira neposredno i on stvarno predstavlja volju Građana direktno
0: iz Kazanu. Da, gospodine Vučiniću, kao što sam rekao u uvodu, vi ste rođeni u Nikšiću, a vaši sugrađani Nikšićani Milo Đukanović i Filip Pujanović. Svojom višedecenijskom vladavinom, Crnom Gorom, nisu se, evo da budem blag, nisu se proslavili naprotiv da ne govorimo o, o, o mafiji, o kriminalu, o korupciju, o devastiranju kompletne Crne Gore. Upravo se vi vaša radnička partija žestoko borite i borili ste se protiv takvog režima, režima Mila Đukanovića.
1: Pa, radnička partija nastala kao kao suprotnost, kao jedna snaga koja se suprostavila razaranju Nikšićke privrede prije Svegna. Đukanović je pokazao pokazao kako, kako ne treba voditi državu i kako se ne treba odnositi prema rodnom gradu. A, Đukanović je izvor a, svih, a, čini mi se, loših stvari u Crnoj gori, jer te, te 97. godine kada su bili ti ključni izbori, kada a, su se obračunavala dva kandidata, jedan Narodni kandidat Momir Bulatović i drugi kandidat koji je samo želio vlast pošto potok koji je tada već počeo da oko sebe okuplja mafiju i da preuzima republičku vlast i mobiliše sve resurse državne uz sebe. Nažalost, narod nije shvatio tada šta se radi. Uh, imali smo taj prvi krug kada je gospodin Bulatović uh, pobjedio Čukinovića, ali već do drugog kruga stvaru se promijenilo, jer upravo i on se iskoristio tim mehanizmima, uh, ne političkim, ne viteškim, ne i ostvario pobjedu u drugom krugu. Tada je on već tr trasirao put uh, Crne Gore i znao uh, šta će da radi, Međutim, dugo je trebalo narodu da shvati čak i, i, i propast industrije, privrede. E, nije bio dovoljan da narod shvati ovaj, šta se o, stvarno dešava u Crnoj Gori, jer uvijek su tu dolazili neki investitori, prvo Rusi, pa onda Britanci, pa zapadnoevropski investitori, koji su naivljivali kao a, svjetla budućnost a, saradnje Crnoj Gore sa tim državama i, jedno da će, i to da će Crna Gora biti bolje mjesto, međutim svaka privatizacija i, i sve što je DPS radio završilo se a, tragično po a, građane Crna Gora, prije svega radničku hlasu. Sve to vrijeme, Đukenoveć je imao raznorazne igrače na sceni koji su a mogu sigurno da kažem možda je, možda je grub izra, izraz ali on je već u jednom periodu postao Uh, ekstrem. I onda je imao toga Vujanovića koji, koji je lagao o njegovo ime. Možda je on i, i, i najveća prevara uh, narodu u Crnoj gori jer on 2012. godine dobio uh, 2013. godine dobio te presničke izbore uh, i, i uh, ništa što je obećao tada nije ispunio što više uradio je suprotno. Uglavnom oni su se koristili raznoraznim metodama koje su bile jednokratne, samo da bi se održali na vlasti. I to sve to vrijeme, to je nekih 25 godina do danas, ili 23 do 2020. kad je pao režim a Mila Đukanovića, kad je pala njegova izvršna vlast, kako se Demokratska partija, socijalista i njeni sateliti, kako su se održavali na vlasti. Sve to vrijeme, uništavanje države privrede i ekonomije Crne Gore, a nekako narod se morao zabaviti nekom pričom i oni su, oni su a, otišli u te podjele koje su išle ne plemenski, ne između gradova, ne između regija Crne Gore, nego i kod crnogorske porodice. I to je stvarno jedna mnogo, mnogo, mnogo loša stvar kojom se koristio režim da smo mi u Crnoj Gori dobili multinacionalne abrastva i multinacionalne porodice. Te podjele su nekad bile smiješne, međutim, do prije perioda Litija to je došlo do, do, do a, ozbiljne polarizacije i, 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 i nečega što, što je Crnom Goru moglo dovede da uvede u, u, u dalje a da kažem dalje dalje u da da napravi jedan šav a, koji nikada više ne bi mogao da se a, da se sastavi bio, to, to je bila si, a, situacija 2020 godine ako bi pobijedila ta politička opcija koju, koju je demokratska partija a, socijalista tada zagovarala To bi bila a, pobjeda sa nesagledivo lošim posljedicama a, po budućnost Crne Gore. I tada se formirala koalicija za budućnost Crne Gore. Otešli smo svi iskreno, znali smo da nema nazad, da se brani crkva, da se brani oltar. I eto, ta sudbonosna pobjeda a, imali smo... Međutim, ajde da sad ne komentarišemo šta se sve desilo za ove dvije, tri godine i vrijeme će suditi. Uglavno, mi smo i dalje na, na tom istom fonu. Želimo da ova pobjeda četvrtvijeka nakon, nakon a, istorijskih izbora Milo Momir, želimo da upravo sad narodni kandidat kao što je Andrijo Mandić da odsudni undorac Milu Đukanoviću i da se ta politika pobjedi jednom za svakda i da ode u nepovrati na smetlište istorije.
0: Da, gospodine Vučiniću, kada govorite o ovoj veličanstvenoj pobedi od 30. augusta 2020. dozvolite da konstatujem a vi da prokomentarišete. Naime, ovaj zanos pobede na parlamentarnim izborima 30. augusta 2020. kada je srušen režim Mila Đukanovića kao da se kruni, kao da se nešto dešava, to, to više nije ono, nije to onaj zanos, zašto to kažem? Naime, To potvrđuje i nemogućnost dogovora parlamentarne većine oko rekonstrukcije ili izbora nove vlade. Vi se reagovali na obstrukciju lidera Ujedinjene Crne Gore, Gorana Danilovića, koji je rekao da će formiranje 44. vlade Crne Gore na osnovu avgustovske većine ojačati Mila Đukanovića. Da li to moguće? O čemu se tu radi?
1: Mi smo imali niz sastanaka od septembra mjeseca vrlo, vrlo napornih sastanaka znači to je jedan period od skoro pola godine i tokom tih pregovora uvijek uvijek je neka strana ovaj, tražila izgovor da se, da se da se ta rekonstrukcija ili nova vlada ne desi uglavnom strana demokratskog fronta uvijek je bila da se to desi Znači, smo I bila konstruktivna
0: cijelo vreme.
1: Tako je, konstruktivna sve vrijeme. I mi smo čvrsto zagovarali da jednostavno treba nam jaka, stabilna, politička vlada u okviru izborne parlamentarne većine. I konačno, sada smo došli do toga da su pristali i naši partneri iz URE, odnosno iz koalicije Crno na Bijelo, čiji je lider Dritan Nabazović i koalicije ok, okupljene oko demokrata, čiji je lider Aleksa Bečić. Imali smo ovaj, njihov pristanak. Međutim, Goran Danilović je toga izvinjam dana...
0: Izvinjam se, to je 40 poslanika.
1: 40 poslanika. Međutim, gospodin Danilović je toga dana rekao da on neće ulaziti više u, u, u ovakve i slične epizode, da je on dao podršku gospodinu Lekiću. Iako je gospodin Lekić rekao da on zagovara da se formira politička vlada bez obzira da li će on biti mandatar.
0: Da Danilović da je, je postao podušku. veći Lekić od Lekića.
1: Jeste, jeste, jeste. Da je on jednostavno samo dao podršku Lekiću i da bi on sad slagao svoje birače, kaže, svoje članstvo, ako bi on bio za vladu čiji je mandatar opet Drita Nabazović. I sad Nije ni nama sjajno rješenje taj uh, gospodin Abazović, ali uh, jednostavno moment je takav da, da uh, ne može da se baš uh, bira sve. I nismo je. pristali na, uh, na m, uh, mno, mnogo kršenja uh, principa parlamentarnih demokratija. Uh, sa samo jednim ciljem, ciljem da se razlasti demokratska partija socijalista. Međutim kolege su to zlo potrebile, kolegi iz parlamentarne većine i iz izborne parlamentarne većine i ovaj tvrde pazar. Ukoliko to nije tačno da oni kao i Tvrde pazar, onda je stvar jasna, a onaj ko neće vladu, u okviru parlamentarne većine i ko izda u ovom trenutku Znači, u završnici presidničkih izbora, kad formiranje jedne nove stabilne političke vlade a, bi trebalo da da daji signal jasnom građanima da je sa režimom a, Mila Đukanovića više sve završeno. Ako nek u ovom trenutku obstrujira formiranje te vlade, stvar je jasno da je taj čovjek i a, da je taj čovjek vjerovatno kupljen od... Uh, istog Mila Đukanovića i da je napravio neki postizborni angažman. Drugo objašnjenja nema.
0: Da, jasno mi je. Gospodine Vučiniću, m, ponovo smo svedoci nemilih scena koje se dešavaju, odnosno koje su se desile na Cetinju. Da li je napad demonstranata na predsjedničkog kandidata pokreta Evropa Sad, Jakova Milatovića, na cetinju ozbiljno upozorenje? Da se pristalice Mila Đukanovića pa i militantne Draginje Vuksanović-Stanković neće tek tako prihvatiti pobedu na izborima bilo koga drugoga, a svi želimo i sigurni smo, evo rekao bih, da bi pobednik predsjedničkih izbora trebao da bude Andrija Mandići.
1: šta oni mogu osim da prihvate rezultate izbora. Oni su prihvatili rezultate parlamentarnih izbora koji su, koji su mnogo bili pogubni za njih. Ovi izbori, ta funkcija presjednika države nema neku snagu u izvršnoj vlasti, ali je velika moralna pobjeda narodu u Crnoj Tako da, ovo što gospodin Miletović radi, oni je, znate, zelen. On je skoro je vić u politici, njemu je ministarska funkcija pala sa neba i on se odmislio da uh, sve funkcije padaju sa neba. On ne poznaje Crnu Goru i uh, ovo je dokaz da, da, da ne poznaje Crnu Goru. Otišao je na Cetinji grlom u Jagode. Cetinja je, znate, malo specifična sredina. <clears throat> to je naš narod koji, koji boluje od tog prvijenstva i oni u ovom trenutku jednostavno nisu raspoloženi za neke uh, kandidate tipa gospodina Milatovića i jednostavno to treba prihvatiti, ući u dijalog sa vrađanima Cetinja na neki drugi način a vidjeti što se nemoštate.
0: Naći kompromise i mira. Naći ko to...
1: kompromisa, ne nametati sad nekog kandidata koji je pao sa neba. Ima dio naroda koji voli svaku drugost i svaku novost, ali jednostavno oni su pokazali da ne žele takve kandidate.
0: Da, s tim u vezi ja bih samo napomenuo, ako dozvolite, da je Andrija Mandić kao predsjednički kandidat saopštio i pozvao, da budem precizan, sve kandidate koji bi, kad kažem sve, govorim o, o Jakovu Milatoviću, govorim o Aleksi Bečiću i evo Goranu Daniloviću, koji se takođe kandidovao za predsjednika Crne Gore, pozvao je sve kandidate, govorim o njima trojici, da, o, da ga, njega ili bilo koga ako prođe u drugi krug da, da. nasuprot Mila Đukanovića da će Andrija Mandić dati podršku, a njih je poznao takođe da ako on prođe u drugi krug, da ga podrže. Međutim, sa druge strane nema reakcije niti odgovora.
1: Pa ima sa druge strane reakcije, kaže Milatović, ja sigurno pobjeđujem.
0: Aha, da.
1: I Pa jeste, tolika samouvjeranost to opet svjedoči o, o političkom iskustvu. To je iskrena jedna ponuda gospodina Mandića gdje on kaže da je on neprekosnoveni borac protiv režima Mila Đukanovića i da nije bitno njemu, ako on već nije predsjednik, ko će biti samo da ne bude Đukanović. Naravno, ovdje...
0: Ili ova Vuksanović. Da, ona
1: je ona i relevantna potpuno jedna desnica koja kupi šačicu sljedbenika. Dobro je, dobro je da postoji taj šarolikost i, i pluralizam, što bi se rekli. Da. Tako da nju uopšte i ne razmatra. Ovaj. <clears throat> Tako da je to jedna iskrena ponuda, ponuda koju mislim da bi trebalo da prihvate i gospodin Milatović i gospodin Bečić. Dosta se priča u, u, u narodu u Crnoj Gori uh, uh, da, li će, da, li, uh, da li Mandić može protiv Đukanovića. Naravno da može. Ako, ako uh, nekome nije jasno koji su domašaj politike Demokratskog fronta i koji su domašaj uh, Demokratske partije, socijalista, uh, onda on stvarno možda i, i, i ne treba da glasa. Jasno su uh, Jasno su a, rezultati 30-godišnje pohare Crne Gore i ovo dvije godine a, 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 naše odgovornosti za za, za, pojedine, a, za pojedine državne institucije i grane vlasti. Tako da, ovaj, a, gospodin Manić je krenuo jednu politiku iskrenu, jednu politiku pomirenja, ono što treba Crnoj Gori. Čovjek neukaljanoj neukaljanog imena i bez pes i kakvih kako bi se reklo beziklikih mrljavu u u u svoje političke koje, koje su koje krase na primer gospodina Đukana čovjek bez kontroverzi sve nasuprot ono što što ima što ima uh, 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 sve nasoprot osobinama koje, koje krasle kandidata Demokratske partije socijalista.
0: Da ste u vezi, gospodine Vučiniću, da li su moguće malverzacije sa biračkim spiskovima i da li je moguće da glasaju jer birački spiskovi nisu, koliko znam, nisu pročišćeni, da li je moguće da glasaju oni koji ne postoje ili su tako da kažem, e, ovaj, ta lažna zastava je, to, glasačka.
1: Upravo je, ta upravo je ta činjenica glavni argument zašto mi želimo političku vladu prije narodnih parlamentarnih izbora da bi očistili birački spisak. Uh, 2020. godine, 30. augusta mi smo i sa svim malverzacijama Demokratske partije socijalistka i sa svim nedozvoljnim metodama koji su oni bavili sa uh, tako nepročišćenim biračkim spiskom Dobili demokratsku partiju socijalisti. Danas je situacija kudi kamo bolja, njima su oduzete poluge moći, oduzete su im uh, resursi koje su ranije zlupotrebljavali u izborne svrhe. Danas njima ostaje samo crni fondovi od šverterskog novca, tako da je to jedini vid pritiska koji oni imaju na građane.
0: Da. Vi ste veoma aktivni, ako mogu tako da kažem, kao predsednik Skupcinske komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije ili postupa K. Borite se tako. protiv pljačke državne imovine, Crne Gore i nemarnosti bivše vlasti Mila Đukanovića prema državnim resursima, da ne kažem pljačke državnih resursa. Koliko ste zadovoljni rezultatima?
1: Zadovoljan sam, generalno sam zadovoljan kad bi imali podršku izvršnih vlasti i malo ažurnije sudstvo, bili bi ti rezultati kudi kamo bolji. Za to nam je potrebno, opet kažem, stabilna politička vlada, gdje se jasno izražava politička volja, da se državni aparat i nosilici funkcija konačno obračunaju sa, sa korupcijom i sa kriminalom, koji su okovali a, dosta institucija u Sanoj Tako da ovaj, imamo rezultati, imamo vidljive i opipljive rezultate, imamo hapšenje na sjednica, imamo stvarivanje socijalne pravde, imamo stvarivanje zahtjeva radnika, tako da a, sam zadovoljen, ali ono što kažu uvijek može bolje. Očekujem da u narodnom periodu, nakon formiranja ove političke vlade ili dobijanje političke vlade na parlamentarnih izborima dobijemo i bolju i odlučniju borbu i kroz taj odbor i kroz ostale institucije sistema.
0: Da, Maksime, vi ste rekli, koliko pratim kroz medije, da je vraćanje Nikšićke željezare u državno vlasničstvo Crne Gore ostvarenje vašeg sna. Da li je to izbog činjenice da i vaš otac radi u željezari, I što je tu počelo bitisanje i organizovanje radničke partije i te sindikalne borbe koje je predvodio vaš otac?
1: Ne samo da je otac radio u željezari, nego i moj džepo, majice, radio u željezari. Znači, to su dvije generacije koje su stvarale tu fabriku. Čak i tri u nekim porodicama. Mislim da je, da je prava šteta i, i, i veliki zločin gasiti tu fabriku, pogotovo na način kao što je to bivši režim dao u milosti i nemilost je da kažem bilosvjetskim a, a, ljudim, bilosvjetskim kompanijama koje uopšte nisu ni dostojne da se bave proizvodnjom čelike koje je interesuo samo kao i, i, i e, funkcionere bivšeg režima brz profit. To je ta to na milosti i nemilost na kraju turskom vlasniku, iako je imala mnogu mnogo bolju ponudu od domaćeg investitora. U Željezari je ostala ta kultura koja je dugo razvijana i njegova na proizvodnju čelika. U Crnoj Gori je i metaloški fakultet koji, koji se je paralelno razvijao sa razvojem metalurgije u Crnoj Gori. Tako da a, mnogo je argumentata i ne samo što se tiče emocija, nego što se tiče realnih realnih stvari i, i razvoja uopšte Srne gore, eto da kažemo da, da, da je Tažan jezara imala svoju ulogu, u, u veliku ulogu u crnogorskom izvozu, da, je, da smo imali nekad, što danas popularno, neki političari zagovaraju diverzifikovanu privredu i ekonomiju, mislim to je lako reći, ali treba uraditi, treba se čuvati ono što, što je tekovina nekog prošlog vremena, I, ovaj, a, eto, drago mi još što se neko predizborne obećanje koje je dato isprav te fabrike radnicima ostvarilo. Osim tih, a, kažem, a, osjećanja, a, realno, to je velika stvar za gradnik Šić i za Crnu goru, a, tu se već zaposilo a, 300 postojećih radnika Željezore i otvorila se šansa za nove investicije, za čitavu jednu industrijsku zonu. Tu je ostala a, mnogo značajna infrastruktura, a je taj proizvodni pogon Čelika, Čeličana, Kovačnica a, i prateći pogoni. 250.000 kvadrata pod krovom, a, sa jednom energetskom infrastrukturom, sa putnom infrastrukturom, uz neke subvencije države i lokalne vlasti. A, to je jedan dio jedna industrijska zona koja će sigurno biti dalje zamajac razvoja privreda u Crnogu.
0: Da, gospodine Vučiniću, imali ste vrlo aktivnu ulogu u rešavanju problema između bolnice Meljine, čuvene bolnice Meljine i vlasnika konzorcijuma okupljenog oko Duška Kneževića. Vaš predlog da se Duško Knežević preko video linka obrati Komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije tokom sednice na koje se tražilo rešenje za Meljine Minirali su članovi komisije iz opozicije. Zašto?
1: Pa, moj problem je što je komisija na paritetnom nivou imamo godinu 7-7 pozicije opozicije. i Onda ne mogli ska partija socijalista kad god neka sjednica ne odgovara oni jednostavno bojkutuju. I oni su branili taj svoj nevrat, ta svoja nepočinjstva i tu svoju tekovinu do jedne granice. I onda je došlo vrijeme kad više ne postoje argumenti za odbranu a, tih, svih, a, 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 da kažem, tih svih kriminalnih radnji i, i, i radnjih uperenih protiv zemlje i jednostavno kad nemate više municije, odnosno argumenta da se borite, vi se povlačite i najbolje da se te sjednice ne održe ili da se održe na nekom... A, nivou koji, koji nije zadovoljavajući. I oni su ovaj, jednostavno bojkotovali sjednicu i preko svojih nekih satelita još u opoziciji, izrečito a, zatražili da ovaj, a, ne dođe do tog videopozivu sa gospodinom Knježevićem, odnosno da se ne čuje a, njegova strana priče. Što mislim da nikako nije dobro. A, komisija ima praksu da uvijek suoči suprotne strane, obično sindikati i poslovodstvo, i uvijek su se ljudi pojavljivali, iako su neki od njih završili pritvor i zatvoru krasnije ali uvijek su se do tada fizički pojavljivali na sjednicama i to tada demokratske partiji i socijalista Međutim, u ovom slučaju oni nisu imali hrabrosti da suoče argumente sa gospodnom Kneževićem, i ostali poslanici sredova opozicije liberalne partije i albanske manjinske partije a nisu jednostavno htijeli da dozvole da, da se čuje njegov glas. Meni je žao što nije. Mislim da bi imali jednu kvalitetnu raspravu i došli bi do do istine. Ali eto u nekom narodnom periodu očekujem da će se, što se tiče samih Medina i, i privatizacije čitog kompleksa u Medinama, a, da će se... A, održati ta jedna kvalitetna sjednica gde ćemo imati a, i glas i bivšeg investitora i manažmenta i, i bivših haktera sa strane da ćemo dobiti jednu kvalitetnu raspravu na osnovu koje će reagovati ostali državni organi.
0: Da, a, ja sam prateći medije u Crnoj gori i internet portale, video da ste vi predlagali jedno od koje bi bilo da država i konzorcijum Duška Kneževića uđu u partnerstvo i podele obaveze ili da se traži strateški partner u nekom investitoru. Zašto niste imali podršku vlade i u slučaju Meljina kao recimo u željezari koji ste pominjali zaista sa, sa mnogo ovaj optimizma i osjećaja?
1: Što se tiče željezare, vlade i nije bila neka podrška. Što se tiče samog premijera. On je, to pro, on je vidio to kao problem gorući... Koji Govorite o Dritanu da Abazoviću. Tako je, tako. On je vidio to kao gorući problem koji ne zna da riješi, ali valjilo bi ga riješiti. I onda jednostavno postala je ta ideja još odavna iz, iz vremena Janka Vučinića da državu treba vratiti građan treba vratiti a, fabrici, vratiti a, državi. Tu se ovaj, pojavio direktor elektroprivrede koji je ostao još u toj kandar demokratskog fronta koji je prepoznao značaj željezare, znao njen značaj za, za, za grad i državu i jednostavno od profita a, koje elektroprivreda uzpjela da napravi tokom proteklog perioda, kupio tu fabriku i napravio tu domaću investiciju, sad je, elektro, a, sad je željezara, dio elektroprivnog preduzeća i gledat se da se na najbolji najbolj mogući način iskoriste njeni potencijali. S druge strane, ovamo imamo situaciju da je država u sporu sa gospodinom Knježevicom. Pet Suski postupaka je na snazi u, u, u kompleksu Meljine i bolnici Meljine. Tako da nije postajala mogućnost da zakonska, da država nešto riješi. Ili uh, uh, usvojen je jedan zaključak sa sjednice komisije, to je da se uh, bolnice umednjama vrati u sistem javnog zdravstva i to se uradilo.
0: To je kao privremeno rješenje,
1: ako se navaramo. Tako je, to je privremeno rješenje, što se, tiče, što se tiče privatizacije samog statusa čitog tog kompleksa i dalje status quo. Znači, čekaju se ti a suski postupci koji su e uh, jedne zatvoreni krugovi uh, koji se uh, moraju uh, sukcesivno riješiti uh, i tek tada tajčitav tajčitav uh, ovaj problem može da dobije neki epilog da se tak realizacija završi to da se ili da se raskine potpuno ili da se napravi neko privatno javno partnerstvo
0: Da, u državama kao što znate, pitanje zaštite privatne imovine dignuto je na piadestal nedodirljivog. Šta je sa zaštitom privatne imovine u Meljinama, koja nije mala, i koliko to može da utiče na strah budućih investitora da ulažu u Crnuboru?
1: Znate kako k'o privatna imovina... O predsjednike države, njegove prati sestre ili njegovih prijatelja i kumova, ona je zaštićena i više nego zaštićena. A ako je u pitanju privatna imovina bilo koga drugog u, u, u državi, ona je bila, kažemo, ona je bila ugrožena na svaki mogući način. Tako da pričamo o, kad, kad pričamo o Crnoj gori o, za vrijeme režima Mila Đukanovića pričamo jednom pretpolitičkom družbi. O, o jednoj despoti i porodice Đukenović, gdje su samo mogli oni koji, a, koji a, podržavaju njih i slijepo slušaju a, da, da naprave nešto u toj zemlji. E, sad je došlo novo vrijeme. Kroz reformu sudstva, reformu tužilaštva, a, kroz neki period koji je jednostavno potreban da se, a, da se a, riješe sve te procedure, dobit ćemo konačno državu vladavine prava gdje će biti zagarantovano, zagarantovano pravo na, na privatnu suvinu.
0: Da, gospodine Vučiniću, pri kraju smo našeg razgora. Ako dozvolite jednu moju impresiju i jedno iskustvo, divno iskustvo koje sam imao u Crnoj gori, jer relativno često dolazim u Crnu goru u kojoj imam kumove, ali... Kada se u pitanju Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Albanci, ja nikde nisam naišao na ekstreme po pitanju odnosa nacija i naroda u Crnoj Gori ili nacionalnih manjina. Dakle, evo jedan mali primer. Naš pokojni kum, Zoran Žižić, koji je bio predsjednik Savezne vlade, mene i Branka Tupanjca odvoja pre par godina u Ulcinje. I bili smo na Ulcinskoj plaži, seli u neki mali kafić da popijemo kafu, već sezona bila na isteku. U jednom momentu na onoj pešanoj plaži pojavljuje se čovek koji je bio u kratkim pantalonama i dolazi tako prema ovaj tom kafiću Ja sam to video, ali nisam znao o čemu se radi. Kad je prišao čovek, vidim da nosi ispod miške, nosi flašu. Posle sam ustanovao da je u pitanju rakija. Naime, on je bio albanac katolik, jedan divan čovek koji je čuo da je Zoran Žižić došao u taj kafić koji drži njegov sin I došao je sa Rakijom koja je stara 40 godina. Branko Kotupanjac i ja smo zaista bili i didnuti i iznenađeni da postoji takav odnos između ljudi koji su Albanci. Zoran Žiđić je bio Srbin. On je došao i rekao Žika, kako su zvali Zorana, Ovo je rakija koje još moj otac pravio, čuo sam da si došao i da imaš goste iz Čikaga, evo mene sa rakijom da popijemo, da vas ispoštujem i da vam pokažem koliko vas senim i koliko je to bratstvo i prijateljstvo aktuelno i dalje u Crnoj gori. Vas pitam, a, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Albanci, znam da tu ima tih, evo, slučaj Cetinja i tako dalje, ne mogu da razumem... A, da nema te tolerancije ili su u pitanju pojedinci koji truju taj narod ili, ili prosto ne, ne mogu. Da li možete da mi pojasnite zbog čega je toliko netrpeljivosti u Crnoj gori? Naravno Milo Đukanović obstaje na sejanju mržnje i podela.
1: Da, dobro ste rekli. Ekstremi su samo na političkoj sceni. Da. Ekstremi su samo na političkoj sceni i oni nekad neke tamo možda mobilišu i motivišu neke ruralne krajeve Crne gore da, da ovaj, možda se to ispolji kroz narod ta, ta jaz i, i, i ovaj, a te podjele kroz, kroz netrpljivost neku. Mislim, to su uvijek malte neizelovani slučajevi i uvijek su motivisani sa iste strane. U sustrat izborima uvijek neku polarizaciju koju zagovara Demokratska partija socijalista koju ona tim nelegalnim mehanizmima ovaj, inicira i to se kasno ispoljava kroz određene grupe a uvijek ovaj ćete naći neke ljude u Crnoj gori da ih ili podmitite ili natjerate da, da, da urade nešto što bi predstavilo neku pogrešnu sliku
0: Da A gospodine Vučiniću, na samom kraju, ne manje važno. Iz ovog razgovora sam razumeo da je Andrija Mandić, kao što ste rekli, baklja slobode, čoistva, tradicionalnih vrednosti u Crnoj gori i sa života. Sa druge strane, Milo Đukanović sinonim za poharu Crne gore, kako ste rekli, sinonim za podele i mržnju, i to vidim i ekstremizam, to vidim i ovim njegovim nastupima. A Šta možete da poručite svima onima, koji će glasati ne samo srbima i crnogorcima, nego i bošnjacima i albancima. Dakle, Andrija Mandice zalaže za pomirenje, za prosperite Crne gore, za tradicionalne vrednosti, Milo Đukanović sinonim za ekstremizam, za poharu, za kriminal, podele i mržnju.
1: Poruka je budimo ljudi, što bi rekao naš blažnom počuši Patriar Pavle. Mislim da upravo te tradicionalne vrijednosti jesu vrijednosti tradicionalne porodice. Tradicionalnu porodicu imamo kod svih narodov, kod Albanaca i kod Tako je. Bošnjaka i kod Srba. I to su neke vrijednosti koje treba da nas povežu. Mi želimo jaku porodicu i jaku crnu goru. To bi bilo za kraj. Naravno, upočeni smo jedni na druge moramo moramo se krenuti budućnosti. Prošlost je neka bila gorka, ali a, sigurno da se zalažimo za, za, za bolju budućnost i to svjedočujemo dijela.
0: Da, gospodine Vučeniću, hvalamo vam od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago i naravno želimo uspeha Andrija Mandiću. Želimo u stvari da pobedi Crna Gora, Crna Gora Mira, kompromisa sa života tradicionalnih vrednosti koji baštine i Srbi i Crnogorci i Bošnjaci i Albanci i svi drugi koji žive u Crnoj gori. Dakle, Andrija Mandić je sinonim za to, već da ne pominjem Mila Đukanovića, koji je najdugovečniji vladar, čini mi se, u Evropi jedan od najdugovečnijih u, u svetu, pa tamani da je najbolji što je dosta dosta je, dosta, jeste. U svakom slučaju, od srca vam hvala što ste bili gost Srpkogradija Čikago.
1: Sve najbolje hvala vama na pozivu, nadam se u skorom viđenju.
0: Jeste, i, ili u Podgorici, ili ovde u Čikagu. Poštovani slušalci, gost Srpkogradija Čikago bio je Maksim Vučinić, mlad crnogorski političar, predsednik radničke partije, poslaniku u Skupštini Crne Gore još jedan Hvala vam od srca i pozdravite sve za koje smatrate da ih treba pozdraviti. Sve najbolje. Hvala, s Bogom.